0: Думи. Един подкаст на No Blink.
1: Здравейте, драги слушатели на Кино с Думи съвместната продукция на No Blink и Българското национално радио. Започва шестия епизод, в който те ще мецакат с българско кино. Аз съм Таня Димова, те са тези, които гледат през визиора на камерата. Във филми като Маймуна, Тайният живот на Вера, Ага, Раят на Данте, Цифт и Стъпки в пясък. Те са операторите Александър Станишев, Калуян Божилов и Орлин Роевски. Именно от тях ще разберем как оживява сценарият в кадър. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Операторската работа, сега доколкото аз разбира се разбирам от нея, подпомага настроението на зрителя на подсъзнателно ниво. Камерата снима обективно но човекът, който стои зад нея, е субективен в преценката си какво и как точно да заснеме. В такъв случай, как се изгражда визуалната стилистика на даден филм спрямо неговата драматургия? Кой ще започне пръв? Кой ще се усмили?
0: Ето, знаеш, си, оставя това. Да, <съща> добре и малко толкова добре си говорихме. <съща>
1: това е да обясним на нашите слушатели, Александър Станишев. Много добре си говорихме преди малко и мисля, че така ще продължим.
0: Ще почна първ, за да може да е колкото бързо да мине.
1: Добре, безболезнено, колкото <съща> да. се може.
0: С две думи, искаш да разбереш как от драматургия става изображение.
1: Да, виждащо се изображение, което грабва зрителя.
0: Ами, честно казано, нямам отговор на този въпрос. В смисъл, всеки път е някаква интуиция и нещо там се случва. И колкото повече се опитвам да го анализирам, толкова повече се обърквам и следващия път осъзнавам, че нямам нужда от този анализ. Тоест, четеш един сценарий и си казваш, а, това би бил филм, който би гледал и почваш да го снимаш разговори, процеси, технически, творчески, всякакви. За мен колкото по-малко анализирам този процес, толкова по-добре ми се получава.
1: Да, като казваме анализирам, нямаш предвид факта, че не мислиш.
0: Не, не, аз мисля, ама сега се опитвам да не мисля какво съм мислил и защо съм мислил и така де, да, опитвам се колкото се може повече интуитивно да става. И не знам дали се получава, но аз поне
3: предпочитам да е така.
1: Като зрител според мен се получава, а вие? И вие ли залагате на интуицията?
3: То си зависи, всеки един проект е различен, четеш сценария. Повечето случаи започва с много разговори. Разговори, примери, гледане на филми, заедно с режисьор, с актьори. И малко по-малко се насочва този проект, на къде ще тръгне, почваме да търсим локации, Говорим за
2: сценография, начина по който трябва да изглежда спрямо драматургията и така.
1: Разговори, интуиция, Калян?
2: Да, то няма точна формула за изграждане на изображението на даден сценарий. Всичко става точно с разговори, създаване на примери, референции. Така се изчиства общата концепция. Нашата задача е да кажем как най-добре би могло да се визуализира този сценарий. И в процеса на тези разговори ние се ориентираме как да подходим, как да го заснемем.
1: Добре, интуиция, разговори, а наблюдателността доколко е важна?
2: Изключително важна.
1: Независимо дали говорим за документален, за игрален филм, дали говорим за сериали, няма никакво значение формата, тя винаги присъства тази наблюдателност. Да, реакция.
0: Mm-hmm. Аз се сещам за пример. Примерно на филма Тайният живот на Вера, който сме снимали в продължение на 3 години на много места. Всеки път почвахме от нулата със едно и всеки път е, приедно снимаме 3 дена, а след 6 месеца снимаме още 3 дена. И всеки път беше като за първи път този филм го почваме от начало със едно. И накрая аз нямах никаква представа какво съм направил. Обаче много колеги ми казаха, че това ми е най-добре издържаният филм, най-хомогенния, най-общил. Как се е получило, не знам, може би монтажистът е бил добър е режисьора в случая, така че пак опитвам се понякога да анализирам и да рационализирам, но накрая то просто се получава или не се получава от само себе си, на базата на, и на предишен опит естествено.
1: Добре, и понеже споменахте и разговорите, които се случват с екипа, комуникацията с режисьора, колкото е важен сценария, толкова е важна и тази комуникация с режисьора, това да се усетите и да започнете да, да виждате кадрите по един и същи начин, да има симбиоза между вас, така ли е?
2: Или скандали. Което и скандала пак, си
1: пак си бил, се, се, се ражда някаква истина или компромис сега, тук е, спорно е.
2: Да, то в тези разговори се получава синхронизация между оператора и режисьора и на практика тази визуална концепция, която има режисьора и тази, която има оператора, се объединява в една обща и оттам тръгва пътя на новия сценарий. Защото всеки режисьор си има различна концепция в главата, харесва различни филми, чета различна литература, слуша различен стил музика.
1: На новия сценарий, т.е. този, който вече вие заедно създавате на базата на първоначалното нещо, което е написано от сценаристите. Точно така. Защото винаги търпи някакви промени. Предполагам, че често ви се случва да сте взели някакви решения на база на сценарий първоначално и когато вече се стигне до работа на терен, нещата тотално да се променят. Има ли го това?
2: Има го, да. Има го, да.
1: Колко пъти, така с примери, ако може да ни дадете някакви, колко пъти се случва това така да ви изкарва извън зоната ви на комфорт?
2: Чак да ни изкарва извън зоната на комфорт, не бих казал. Аз мога да дам пример с първия филм на Милко Лазаров, Отчуждение, който в снимачния процес се казваше Маргаритки и беше съвсем друга история. И след това на монтажа филма придоби съвсем различна форма.
1: Не само на терен, но и след това на монтаж, нещата продължават да се променят и да се видоизменят.
2: Еми, монтажа бих казал, че е нашия спасителен пояс. Дори да сме оплескали нещо, докато сме снимали, там може да бъде спасено. Там е магия.
1: А какво означава да сме оплескали нещо, докато сме снимали?
2: Еми, означава, че може да сме пропуснали да заснемем някакви гледни точки, кадри, които да позволяват монтаж. Да сме направили някакви технически грешки, да сме допуснали, които да не сме забелязали. Много неща могат да се объркат.
1: А смятате ли за объркване, сега разбира се това, всеки има различна гледна точка, тези дълги и протяжни кадри, които можем да открием в българското кино, защото стъпвайки на мнението на зрители, които така са се допитвали до нас, Излиза този въпрос. Защо има такива дълги протяжни кадри в българското кино? И сега вие сте хората, които най-точно може да ми отговорите на този въпрос. Разбира се, стъпвайки на личния си опит, дали самите вие подхождате към тези кадри и нужни ли са те и кога? Да кажем, Орлин сега може да започне.
3: Въпросът за дългите кадри, е, по-скоро към монтажистите и режисьорите. Те определят кога да режат, начало и край. Естествено, това е въпрос на концепция и. Има такава тенденция сред българските режисьори, които смятат, че когато всичко се случва в един дълъг кадър, цялата интеракция между актьорите, камерата, действието, което се случва, и то се случи в един общ момент и всичко се случи идеално, това е по-трудно, защото всеки един от актьорите трябва да направи точно този дубъл, добър, примерно, камерата да е точна, всичките елементи. И това придава истинност на цялата случка. Примерно един разговор между двама актьори в една сцена, може да бъде втори тейк добър на единия, пети на другия актьор. И това на монтажа просто ще вземат добрите тейкове на единия и добрите тейкове на другия и ще стане по-добра сцената. Когато се снимам в един кадър, се прави докато стане добър за всички.
1: Добре, значи това се решава от монтажистите и от режисьора следователно, но вие самите като зрители, защото вие преди да сте оператори, все пак сте и зрители. Mm-hmm. Гледали сте, учили сте се именно от филмите. Така че тези кадри, дълги и протяжни, допадат ли ви, Александър?
0: Това е много въпрос на вкус Някой каза дълги и протяжни. В смисъл, ако филма ми е интересен, ще ми харесва и това, и стила му. Аз съм израсно гледайки холивудски блокбастери, там такова нещо няма. Той е въпрос на вкус. Дали харесваш класическа музика 30 минутна Симфония или новото парче на Бионсе е твой вкус. И двете може да е готино. И двете мога да ги слушам. Също и с киното. Мога да гледам и европейско арт кино. Мога да гледам и американски блокбъстър. Принемателно Тенет последно го гледах. И бях вау. В момента да се сета за обратния пример с протяжни кадри европейско арт кино след малко ще се сета. Добре. Въпрос на вкус и стил. Да, е. и на
1: широк а, мироглед, защото ти трябва да си отворен към а, това, което ти предлага световното кино, за да можеш да си имаш най-добрите примери за себе си и да гледаш това, от което имаш нужда, това, което ще ти даде отговорите, до което искаш да достигнеш, това, което ще те накара да се чувстваш добре, ще те забавлява, ще те натъжи. Зависим какво искаш, може би.
2: Да, аз бих казал, че Принципа на работа между Америка и Европа е различен, тъй като там филмите се снимат с повече от 2-3 камери, докато тук при нас обикновено използваме една камера. И това също е доста определящо за стилистиката на европейското кино. Принципа на работа е съвсем различен.
0: Мето Ага, примерно, е такъв да. филм с дълги, протяжни кадри, обаче той ми носи емоция. А тези картини, които гледам в този филм, те ми носят емоция. Аз докато гледах този филм, три пъти се разревах. И ми харесва. За това... И с този стил. Е правилния за този филм. Ако беше разцъкан с три камери, те си казват репликите просто и както Орлин каза, най-добрият еко тук, най-добрият еко там, нямаше да има тази истиност.
1: Затова и аз си мисля, че може би зрителите, които остават с впечатлението, че в българските филми има прекалено много дълги и протяжни кадри, може би това, което ги притеснява не са самите кадри, а по-скоро факта, че може би понякога нищо не се случва в тях. Или да, че може. просто да ни носи това усещането, тази емоционалност, която ти си получил докато гледаш Ага и не само ти, това мога да го потвърди отново като зрител, а и филма сам говори за себе си и да се върна на техниката. Добрите кадри са следствие на човешката работа, на вашата работа, но доколко окото на камерата има значение? Ето, дадохме пример с Ага, както и Отчуждение споменахме, те са снимани на лента, но пък в по-голямата си част филмите в момента са снимани на дигитална камера. Тук какво значение има наистина окото на камерата?
2: Чисто технически дали ще избереш да снимаш на лента или дигитално, по-скоро може би няма чак такова значение, защото в момента технологията толкова се се развили, че снимайки дигитално ти може да докараш изображението на лента. Не 100% според мен, но това, което примерно технически лентата ти дава е дисциплина, защото там си ограничен в количеството материал, който можеш да заснемеш, докато в дигиталното може да се отпуснеш и да правиш много дубли. Не е толкова внимателен процес. Докато когато си ограничен и знаеш, че материала, който имаш да заснемеш, има край, всички са много по-концентрирани.
1: Значи може да се изгубите в дигиталното. Случвало ли ви се, Орлин?
2: Случвало се. Всичко се заснема от всякъде, в
3: всякои гледно точки.
1: И после започват проблемите.
3: Да, пряли сме си снимаме детайл, пускай диалога, да си го имаме цялото.
1: Позда да му мислят монтажистите. Да. Александър? То се случва да се загубиш във
0: всичко. Дали това снимаш или с онова. Не винаги, но доста често има един момент, в който седиш и си такъв, ле-ле-ле-ле-ле, леле, леле, какво премеса? Това за нищо не става. Или тук, това, което ще го гледа въобще. После се опитваш да се стегнеш и да измислиш някакво решение. И това не зависи от дали снимаш на лента или дигитално. То с- Зависи и за осветлението, и за актьорите. Самите актьори съм ги виждал много пъти. Прави 3-4 дубове. Тотално не е във филма и въобще не знае за какво става въпрос. И след това се освества, дига се и изведнъж прави невероятен кадър, невероятен добъл актьорски процес,
1: процес за всеки. Процес много сериозен. Добре, да. А вие как си взаимодействате с актьорите? Защото да, режисьора е този, който казва какво иска от тях. Много често ги оставя да засетят ролята, сами да я изградят, разбира се, но вие сте там също, вие сте до режисьора. Разбира се сега, екип оператори, главен оператор, оператор на камера, ясно е, че тук има много относителни, но все пак, вие също по някакъв начин си взаимодействате с актьора и как се случва това? Колко е важна вашата комуникация и тя по какъв начин минава?
2: Веднага, щом се каже стоп на даден дубъл, актьора вижда първо поглед на оператора и търси някаква оценка от него, дали се е справил, дали не се е справил. Има доста силна връзка.
1: Значи вие сте хората, които дигате палчето, айде така да, да кажем.
3: <съкълнава> Ние сме на първа линия. Режисорица <съкълнава> отзад в повечето случаи. Между нас и актьорите няма други
1: тази първа линия. Ето защо е толкова важна и не спираме цяло една 2020 година да я повтаряме. Александър спомена осветлението. Тук идват и вече вашите операторски трикове. Работата с осветлението, понякога сигурно естественото осветление, което има дадено място, много помага, най-вероятно в други случаи пречи как работите с осветлението, какви са вашите малки трикове. Може би не искате да ги издавате, Наредно е да се гледат само на екран това, което правите, но все пак, сега тук е момента точно така малко да ни разкажете от кухнята какво се случва и как подхождате към осветлението на терен.
3: За мен светлината е най-важно в един филм. Почваме с осветлението и когато е добре осветлена на сцена, тя винаги изглежда по добре. Не е толкова важно къде слагаш камерата, точно с кой някакви технически. Аз лично да осветля само на око. Не гледам толкова през камерата, не гледам през фотоапарат. Като ми хареса на око, тогава слагам камерата и виждам как е. И си правя план много стритен, много преди да почна да снимам. Имам винаги измислено как дадено място, искам да го снимам. Чисто като осветление.
1: О, като магия ми звучи всичко. Александър?
3: Аз много пъти съм си
0: променял начина на работа и мнението спрямо светлината. В началото бях супер контролфрик и исках всяко най-малко нещо да е изпипано до съвършенство, но изпипано до съвършенство в моята глава, което не е непременно хубаво. И в един момент постепенно почнах да, да правям други варианти, където нещата са такива по-свободни, по-неперфектни. И сега общо с деца опитвам да се нагода според проекта, казвам си примерно това нещо трябва да има перфектна светлина и както Урлин казва не е важно къде е камерата. Или друг проект, не ме интересува толкова светлината, пък се концентрирам върху и пак казвам това го правя не толкова съзнато. Просто в един момент ти не можеш да имаш силата и енергията, всичко да е идеално и затова горе-долу без да искаш се насочваш към една или друга част от твоята работа, да, да е по-добра.
3: То за светлината, това, което той каза за проекти, има примерно, проект, в който начинът на снимане на режисьора е такъв, че той иска бързо да може да снима в едната посока а в другата посока а, камерата да следи от ръка, да се движи и тогава примерно, трябва да такова се намисли да не се виждат стойки, всичко демонтирано да по тавана, на разни разпонки, за да може камерата свободно да се движи да гледа всички посоки и тогава примерно, тия сетове заедно с сет-дизайнери, с всички тия неща, къде имаме някакви лампи, които ползваме от самите сетове, къде има естествена светлина, да може, примерно, за този филм да се въртиме навсякъде, а не снимаме всичко в посока прозорците и след това екипа прави един час почивка, докато ние завъртаме цялото светление в другата посока.
1: Много сериозни неща, Калуян.
2: Но абсолютно потвърждавам думите, че нашата основна цел е да работим със светлина. Това е процес, който започва още с огледите на терени. Там се ориентираш откъде минава слънцето, каква посока има декора или сета или екстериора, който се снима. То пак е много дълъг процес на наблюдение и е изключително важно как работиш със светлина.
1: Виждала съм аз операторите как работят сега. Аз ще ги наричат джаджи, защото наистина не знам как се казват Едни такива неща, които измерват светлината. Нещо гледате, откъде идва слънцето, колко точно градуса, някакви такива едни интересни неща, които се отчита и. Е много любопитно, нали така, човек от страни, който изобщо не разбира, да ви гледа как е, вършите цялото това нещо и как е, започва да се избистря в съзнанието ви, какво точно трябва да се случи след това по време на снимките, а доколко цветните корекции могат да спасят това, което се случва на терен, защото ето ако монтажа спасява кадрите, цветните корекции спасяват ли осветлението?
0: Мене не ми харесва думата, спасяват, но... Добре, а... неправилно, да. коригират, Допълът, да. допълват, допълват, добре, да. ето добре, прав Да, си. да. Цветните корекции са, в днешно време са такава без да смисъл, такъв а, имаш толкова милиони варианти да правиш и да променяш нещата, че на момент е плашещо, на моменти е много освобождаващо. Аз лично много пъти съм предобрил нещата на цветни корекции, защото се опитвам да експериментирам и... Така наречения експеримент, след няколко месеца като го погледна, ме заболява главата, какво съм направил. Както всяко нещо техническо, просто трябва да се използва умерено колкото може, защото като изпаднеш в крайности, или си гений, или в повечето случаи не става.
1: Кои са онези ваши проекти, които отчитате точно по този начин, както Александър каза, че сте предобрили нещата?
0: Не, няма да говорим за лошите неща.
1: Ама те защо да са лоши? То Вие може да сте ги отчели така, да кажем, защото сте предобрили нещата според вашата преценка, но пък за зрителите може да е нещо страхотно.
2: Много е трудно ние да се самоопределяме и да казваме кое е добро, кое е лошо. Но това идва от зрителите, от публиката, от хората, които гледат нашите неща.
1: Но пък това, което вие може да кажете, е процеса на работа, как ви е повлиял. Защото много често всъщност то е в основата на всичко. За вас тези филми не са просто филми като едно хубаво кинематографично произведение. За вас е един процес, който ви е срещнал с различни хора. Работа с различни режисьори, различни актьори. Така че сигурно има. Някои проекти, които си очитате така лично като свои, такива, които са ви научили на нещо, дори да са били не толкова добри като резултат, крайен, за вас може да са най-ценното нещо. Няма как да няма такива. Всеки има някакъв такъв проект. Дори да е пълен провал, е бил някакъв урок.
0: Е, Аз имам такива няколко, които си смятам за най-голямото училище за мен лично. Мисля, че най-големият такъв беше стъклен дом, година и нещо снимахме всеки ден почти. Сега да не ме чуят от BTV, сега мисля, че Стъклен дом не бих го и гледал даже. Sorry. <сък> Но година и нещо нон-стоп на снимки експериментираш с различни режисьори, различни актьори, локации, различни сцени и пробваш всякакви неща. Почнахме с един стил на заснемане, постепенно всичко се измени към края вече стана съвсем различно. Това е много по-голямо училище за мен, отколкото 5 години в филмова академия.
1: Да, несъмнено на терен на сблъсъка с реалността винаги е най-доброто училище. А вашите примери тези филми, проекти, които са ви подействали точно като едно училище по операторско майсторство. И комуникация с хора, защото и това.
3: Всеки един проект по някакъв начин случиш. Няма кой е успешен, кой е неуспешен и след което си изваждаш някакви важни неща, пример нас в момента от реклами и видеоклипове, които снимам. Случва ми се да, абсолютно прост пример. Има много голямо значение с кой правиш цветни корекции. И сега още на първа среща, като отида да говоря и говорим, че снимем така и такава реклама за Еди Квос и аз казвам, добре, с кой ще правим цветни корекции? Вече питам всеки път. Това да. е важното. Да, човека е важен.
1: Добре, в такъв случай, коя е най-голямата провокация за вас, когато се стигне до работа по даден филм? Екипа, драматургията, локацията? Кое за вас е най-голямата провокация? Или всеки път е различен?
2: Ами най-голямата провокация е намирането на правилния ключ, визуален ключ имам предвид, защото сценария си го носи, всеки един сценарий си носи визуалната история, най-голямата провокация е да намериш.
1: Да, това звучи като сериозно предизвикателство, вие предполагам, че сте на същото мнение за визуалния ключ.
2: Да, така
0: е, това е едно от най-трудните неща, но за мен провокациите са различно, защото всеки път, понякога... Най-голямата провокация е просто да завършиш деня здрав. Друг път е политически, просто на терен, как се разбират хората и как не се разбират. В провокация всичко може да бъде. И в един момент, накрая, то е такъв баланс между толкова много индивидуалности и случки и неща, че е цяло чудо, че въобще заснеяме нещо.
3: Курлин? Аз не мога да ги степено така, кое е по-голяма провокация. Всичките неща, които избрахте за мен, са провокативни. Но това, което Кога казва, заключа наистина е така основното нещо в нашата работа. Като се почва един проект, да му намериш някакъв подход и този подход да бъде издържан в целия. Всеки един проект е различен за мен и някакси. И аз се опитам всеки един проект да го правя различен и да не влизам в някакъв стереотип, който съм си свикнал и да мина по най- Простия път, който ми е лесен, и се опитам като почна нов филм, примерно, той да ни изглежда като предишния или по-предишния.
1: Един от филмите, които съвсем скоро излезнаха, на които ти си оператор, дори си и продуцент е дебютният пълнометражен филм на Павел Веснаков, Уроци mm-hmm. по-Немски, от него знам, че той е сниман по специфично Какво означава това?
3: Точно това, което говорихме за дължината на кадрите и сцените, е, че още в самото начало говорихме, да отпробваме да го приемем в. Не дълги и протяжни кадри, а просто действието почва на петия етаж в входа. Сто човека тичат по стълбите по време на земетресение. Излиза се. Това е в един кадър. Излиза се навънка. Навънка хората тичат, влизат в коли. И нашите герои претичат през едни бокови стигат в която и почва. И това. целият този кадър е един снимачен ден, за да стане един. И накрая този кадър го няма и във филма.
1: Винаги има го този момент, в който, може би, поне така по ваша преценка, сигурно някои много добри кадри, които са били, е точно това е кадъра, накрая всъщност го няма в филм.
3: Еми то това е, по сценарий беше първият кадър в филма и почваше потъмно и е пълна лудница в един вход. Има деца, кучета, котки, трима асистент-режисьори отговарят за хората по различните части на действие. Ените да разпределят те, които са в хода, след това отвънка почват да се движат автомобили, героите тичат между движите с автомобили и тези неща са в един кадър и за да се случи той кадър целия. Това е нощна сцена, осветява се целия вход, осветява се отвънка блокове и междублокови пространства, нощно време това не става да излезеш просто с една камера и там е светло. Така и това просто е доста голямо усилие на много
1: да, така звучи. А това ли са кадрите, които изискват най-много усилия? Тези, в които има много действие в един кадър?
3: Тези кадри могат много лесно да се объркат, защото има много елементи.
1: Да, за които колкото и да отговаряте, няма как да знаете какво точно ще се случи. Винаги има нещо, което може да ви изненада.
3: Еми, примерно, правите всичко е идеално и в един момент някой от масовката е погледнал в камерата и това е очевидно и това целия кадър се преснима.
1: Е хваща ли ви яд в такива моменти? Е,
3: много ясно.
1: И как се превъзмогва това? Броиш до три, някакви други неща минават през съзнанието ти само и само, за да може да се успокоиш и там всичко да е точно да се съсредоточиш върху следващия кадър, върху следващия дубъл.
0: Опитвам се да не се я досам. Опитвам се казвам. Да, да, това к- е точно. Като дума. си повтарям, еми голямата, работа, просто ще отделим още няколко часа. В смисъл, никой не е умрял, така че всичко е наред.
1: Да, така е. Но ето още няколко часа. Всъщност времето относително понятие ли е, когато се говори за операторска работа?
0: Това в киното е относително понятие, нали? Има истински 5 минути или <съща> като на осветител 5 минути или на режисьор. Всичко е относително. Понякога цял ден правиш един кадър, после в рамките на 5 минути и заснемаш 5-минутна сцена, най-важната за фима ти, просто защото не е останало време.
1: А откриването на този визуален ключ, за който споменахме малко по-рано, той ли е момента, в който, четейки сценария, откривайки този ключ, си казвате, от това ще стане филм?
2: Визуалният ключ идва в последствие, така че ти първо трябва да си прочетеш сценария и да знаеш каква е историята. А дали ще се получи филм, вече на финала може да разбереш, след като гледаш вече е сглобения материал.
1: Да, т.е. сценария понякога, колкото и да ви хареса, може да ви подведе че да от това може да излезе нещо добро?
2: Би могло, защото има различни етапи, в които могат да се объркат различни неща. Може актьорите да не играят добре, може оператора да не се представи добре, да не е в настроение нещо да му се случи в житейски план... Може на монтажа нещо да се обърка. Всичко може да се обърка.
1: Да, всичко е една голяма енигма, една въпросителна. Какво означава актьора да играе добре? Извинявай, просто казвайки го и се замислих, защото това пак е относително. Сигурна съм, че всеки един от вас има различна представа за това, какво означава актьора да играе добре. Или режисьора да е в кондиция. Изобщо. То и там
2: няма формула. И там е много субективно, както
1: всичко останало в киното. Но пак имате някаква ваша представа за това, какво искате от актьора, който стои пред вас. Разбрахме, че сте на първа линия и контактът се случва най-вече между вас, актьорите и вас. Със Сигурност има нещо, което вие много бихте искали там да го има в този човек, който в момента играе и създава герой.
2: Ние може да изискваме неща, които не са свързани с актьорската игра, по-скоро с това да застане направената марка, за да има фокус или да се движи по една линия, в която да е добре осветен. Това са нещата, които ние може да изискваме като оператори. Вече как играят актьорски, това е работа на режисиора.
1: Но пак съм сигурна, че си имате мнение. Е, естествено.
2: Въпросът е, че ако това мнение
0: на оператора започне да стане много силно, ми да стане тогава.
1: Искало ли ви се?
0: Не, не. Аз съм пробвал между другото.
1: Така ли? Да, в надвис. С студентски? С едно
0: студентско филм, че си заснех и казах, аз че съм режисьор, един приятел ще оператор и не искам и да го поглеждам това нещо.
1: <сът> Толкова пагубно беше?
0: Не,
3: повече режисура не, мърси.
1: <сът> Орлин, ти си продуцент, но режисьорската... <сът>
3: нямам никакво влечение към режисьорската работа. Тя отстрани изглежда много проста, а всъщност е много сложно.
1: Ама тя, сигурно и вашата за някои хора, да кажем за някои фотографии. Просто фотоапарата на Александър в момента е пред очите ми и за това, имайки предвид, че има и връзка, пък и вие сте и фотографии под някаква форма, сигурно за някои фотографии изглежда отстрани много лесно да си оператор, но нещата са доста различни. Това да работиш с статичен кадър и това да работиш с движещ се кадър са съвсем различни неща. Така че ако.
0: Но не бих казал, че едното е по-трудно от другото.
1: Не по никакъв начин. Не, при
0: е фотографията и операторството. Всичко погледнато страни може да изглежда магично, невероятно или сложно или просто... Ето там виж колко копчета има колегата. Изглежда много сложно. Как изглежда страни, няма никакво значение всъщност.
1: Важното е какво изглежда на екран. Да. Излиза.
0: Хубавото е, че ние като оператори си имаме много технически неща, които да се занимаваме. И човек, който умее да се занимава с нещо добре, изглежда самоуверен и че знае какво прави. И това изглежда по някакъв начин готино отстрани. И затова изглежда, че операторите са голямата работа, защото те просто в този момент имат нещо техническо, което знаят какво вършат. Но това не значи, че всъщност знаем какво вършим.
1: Да, в крайна сметка обаче работите на интуиция, за да имате интуиция трябва да имате и на опит, трябва да имате усещане за, за е, да. кадъра и за всичко това си трябва и самочувствие. Предполагам, че все пак трябва да имате такова самочувствие и усещане, че все пак вие сте здраво стъпили на земята като оператори и имате стойност. Като самочувствието
0: колони от минус 100 до плюс 1000 постоянно. Порей при мене. Понякога си мисля, че съм най велики оператор на света, понякога съм позанимал въобще с тази работа.
1: А кои са случаите, в които си мислиш, че си най велики оператор? Те на терен ли са тези случаи? Или... Е, всеки път е различно.
0: Тия работа ги обсъждам с психиатърката си. <сък>
1: <сък> Казваш, аз не мога да мина в тази роля на психиатър. <сък> да. да не се опитвам. Добре. А кои са Айде, най-не, най но кои са локациите, които все още помните? Локациите, на които се е наложило да създадете онези впечатляващи кадри, а да кажем, мястото може изобщо да не, да не буди впечатление, но пък точно там да се ражда най-хубавия кадър за конкретния филм.
2: За мен, може би, Якутия да е такова място, което е едно равно бяло пространство. Реално. И е локация, която никой няма да забравя, изпълнена с доста предизвикателства. Реално ние снимахме върху замръзнавата река Лена, което е може би пет пъти река с размерите на Дунав. Огромно пространство, ледено и знаеш, че на два метра под креката ти има бушуваща река.
1: Много добре звучи, да.
2: А става още по-добре, като сложиш нощна сцена с 25-тонен камион и ти си вързан отпред на торпедото на камиона, тогава картинката се изпълва тотално. Не мога така
3: да се сетя за някаква конкретна локация. Обикновено локациите, които мене най-много ме притесняват, са такива, които просто трябва да заснава някаква сцена, която трябва да се случи в някакво грозно място, но е вярно спрямо историята и се измъчваш как да го направиш да изглежда малко по-интересно, а то е просто някаква стая с пели стени.
1: Да, като тази, която сме в момента. Александър.
3: За мен най-впечатляващото беше, че
0: снимах филм в Нью Йорк и през цялото време, докато бях там, аз съм снимал два пъти в Нью Йорк. Веднъж част от български филм и веднъж един американски.
1: Докоснато огня.
0: Да. Интересното беше, че където и да погледна в Нью Йорк и където и да ме завеждаха, аз бях такъв... А, а това се едно от някой филм. Сега, каквото да си говорим е като сме тук в квартал Гоце Делчев, не си мисъл, че сме в някой филм. Докато в Нью-Йорк си бях в филма през цялото време, защото това са локациите, които си гледал като малък в други филми. И те горе-долу така изглеждат.
1: А добре тук у нас няма ли такива локации, които да ви карат да се чувствате като във филм?
0: Е, има него Е, сега като ходихме с Урлин, му бях втора камера в това село на майната си буквално, то си беше филм, то си беше при едно
3: Да, то е на края на света
0: Буквално Нас... на края на селото няма нищо и свършва всичко, и пътя и това е. това си беше филм
1: а Искам да ви кажа, споделям че я живея в квартал, който според мен също е като за филм не случайно, не е бил снимачна на площадка на немалко проекти включително и на подприкритие на който Александър също е бил оператор, Става дума за захарна фабрика. Там също а. е едно такова място, което като го видиш и просто знаеш, че си във филм. Даже понякога е едно такова усещане за един филм в Тексас заснет, забравен от Бога място и минава само една старица, която така бавно ухой, е. пече, да кажем, лятото и се вижда мръсотията, как се е надигнала. Та такива места със сигурност...
0: Просто филма е европейско арт кино, а не холивудско. Да,
1: това е съществена разлика. Да. Добре, и все пак европейското арт кино и в случая българското кино. Търпи някакво развитие. Нали? Така. Случват се някакви неща в момента. Не случайно и вие като оператори сте отличавани за вашата работа, сте забелязани от немалко хора, има толкова екипи, които искат да работят с вас. Случват се някакви красиви неща. Нали? Обикновено, когато започвам да говорим за българско кино и започва този тегъв момент, в който се говори за това, че някои неща куцат. И не е както трябва. Обаче, целта и на кино с думи и особено на нашата рубрика Теща мецака с българско кино е точно това да си поговорим за хубавите неща в българското кино и за това, че то наистина заслужава внимание. Аз съм сигурна, че и вие като хора, които се занимавате с него, сте на същото мнение. Сигурно има много неща, които ви дразнят, които ви пречат, които ви мъчат дори по някакъв начин, но все пак, за да продължавате да сте оператори, и то в български филми, има някакви неща, които ви теглят към тях?
2: Разбира се, че има развитие. И ако седим на едно място, то по-бобре да легнем и да умрем. <laughs> Просто темповете в България, и не само България, България, доста места са бавни. Нищо не се случва от днеска за утре и то да стане фурор в света. <laughs> Това е бавен процес, който търпи развитие. Не, че и на нас не ни се снимат холивудски продукции или някакви по масштабни проекти. Просто в момента етапът е такъв. Процес е такъв. Особено последната една година, която беше доста сложна. Всяко едно естество.
1: Да, тя не просто беше бабна, тя беше спряла тази година. А вие, Орлин?
3: За мен лично не беше спряла. <laughs>
1: <laughs> да, да, ти и в момента работиш по новия филм на Тео Лушев.
3: Да, сега сме в постпродукция, която не е по-лесна от снимач. Но самата подготовка за този филм той е една дистопия и примерно намирането на локации и всичките сетове в един измислен свят, който не съществува, е много по-различно нещо и това е голямо предизвикателство. Освен това работиме с бюджети за европейско кино, които нямат нищо общо с филмите, които споменаме холивудските, които правят такъв тип филми. Аз лично имах много работа. Свършихме филма на Тео и след две седмици започнахме този филм, който говорихме с Сашо преди малко, на границата, който е на Тунислав Христов, който ще го снимаме по-голяма част до година, но сега засняхме няколко сцени.
1: Като каза за тази дистопия, как се създава такъв измислен свят в кадър, когато снимаш тук в България, на различни места, как се създава тази иллюзия в кадър?
3: На тълша филма има няколко свята, които са при на едната от сцените доста голяма част е снимана изцяло в Солниците до Бургас, Солници Север, където има ни огромни басейни с червена вода, плитки. Това при подходящото избиране на гледни точки и направене на сетове се вижда само ни планини от пясък, от бяло копчини с формата на пирамиди, на мастави, и едни хора газат в една червена вода и това е безкрайно огромни пространства. И това нещо не излежа на земята.
1: Ето, започвам да искам да го гледам този филм. Разбира се, в един момент това ще се случи. А, споменахме в разговора и сериали. Сега има ли някаква разлика в операторската работа, когато стане дума за сериали? И сега, разбира се, гледам Александър, защото мисля, че той със сигурност може да ми отговори на този въпрос.
0: Има една основна разлика, особено с българските сериали, защото те нямат нищо общо с... Netflix, HBO и така нататък.
1: Да, вече стана ясно, че нищо, да. което правим тук, няма общо. С... Но
0: нищо няма общо, но това не значи, че трябва да се отчаяваме, както каза Дагоян. Защото и аз тази година не съм се спрял да снимам и повечето неща, които съм снимал, са някакви малки проекти с 0-лева бюджет. Снимахме документален филм за артисти по време на пандемия, който беше от Америка поръчка, пак с 0-лева бюджет. Снимах филм за домашните концерти на Иводимчев. постоянно си намирам някакви неща, такива малки клипчета, музикални, да... просто това, че няма пари, не трябва да те спира да снимаш. Снимам си реклами, от които си изкарвам пари и сериалите, сега ще се върна на това, каква е разликато, основната за мен е, че българските сериали, просто бюджетите постепенно с годините падат и падат и падат. И съответно, ти изведнъж не си вече оператор, а ти си бегач някакъв, който трябва просто да свърши на време и да заснеме количеството, което са му дали. Там вече няма значение дали си добър оператор, просто трябва си бърз оператор. Съжалявам, че сега някой продуцент, ако това го чуе, <съща> който ми е дал работа до скоро в сериал, може и повече да не ми се обади. Но истината е това, просто бюджетите стават все по-малки и по-малки. Докато насякъде по света бюджетите за сериали стават по-големи, на наобратно. Както бюджетите за филмите стават по-големи, дори за българските сериалите не. И като гледам някои от българските сериали, си личи.
1: А пък сериалите в момента са още по-популярни от всякога. Не говорим, че ето спомена Netflix, HBO, Дет. Непрекъснато изкачат с нови сериали, такива лимитирани, като дамски гамбит в момента се сещам, като отмяната ени ни такива... Но това е кино. Да, това е кино. Това Тоест... са
0: сценари, които са писани с години, подготвени с години заснети с големи бюджети, а не просто 60 серии, двама човека се
3: мразат.
1: <сък> да, да. Съвсем,
3: различно е. едното,
1: Съвсем различно е.
0: Едното е кино,
3: другото е запалними ефира. Просто, просто са дълъг и филм.
1: А може ли да говорим по същия начин и за музикални и рекламни видеоклипове, които може пък да са къси? филми понякога. Е, това са
0: най-добрите музикални типови реклами. За мен лично, защото има най- най-много смисъл да правиш такива.
1: Да, и тогава пак можем да говорим за кино. Тоест, за кино не е нужно да говорим единствено и само когато става дума за пълнометражен или късометражен игрален филм или за добър документален филм. Кино може да бъде наистина и сериала, и една хубаво заснета с добра идея и сценарий реклама или музикален видеоклип. И те също биха могли да бъдат е, едно такова, отново казвам думата предизвикателство за вас като оператор и тогава не е нужно да си бърз оператор, а можеш да си бъдеш оператор в истинския смисъл на тази дума
0: Да, да, и днешно време техниката позволява, ако има кой да ти я даде, да снимаш хубави неща с много малко пари
1: А защо ако има кой да ти я даде?
0: Ами защото трябва да се помолиш и да кажеш ето сега тук имаме един проект и нямаме бюджет за него дай една камера. <laughs> Все пак тя струва пари. Поддръжката на тази камера струва пари. Трябва да по-малко приятели, които да дойдат с мен, също да снимат за без пари.
1: А това пак ли от вас зависи като оператори? Техниката от вас ли зависи?
3: Генерално зависи от проекта, а пък след това се избира по проект. Общо по задание на оператората.
1: Ти като продуцент имаш възможност така да дърпаш към това да има възможност бюджета да разполага с повече възможности за техник, от гледна точка на операторската работа. Или?
3: То всеки един проект няма значение да си процент, трябва да се пребориш да можеш да свършиш работата. Трябва да изискаш от процента, да имаш правилния екип, да имаш правилната техника и времето достатъчно да го заснеш. Иначе няма стане.
1: А кои са нещата, с които обикновено ви се налага да се преборите когато работите по даден филм?
2: Най-често нещата, за които се борим, Урлин каза кои са. Да изискаме техника, екип, локации, време. Това са нещата, за които се борим.
1: Да, но сигурно има и някои, които са извън така чисто, (към) айде не материалните, но нещо, което е по-скоро свързано с стилистиката, по-скоро е свързано с художествената част. Защото вие несъмнено участвате и в нея, в художествената част на филма.
0: Ти, както казва Орлин, се преборваш да имаш техническата част, за да можеш да си вършиш творческата. Защото, както той каза, ако снимаш цена, които 30 или 50 човека излизат да посред нощ, тя ще изглежда по един начин, ако имаш бюджета за осветлението и ще изглежда по много по-лош начин, ако нямаш бюджета за осветлението.
1: Но понякога се налага да се съобразите с това, че няма бюджет.
3: Ма, не, това става думи за екипа, примерно в ета цена, която е цитирана, всичко става идеално, обаче нямаме пари за добър фокус и този кадър в средата няма фокус. Симена говори, симена. <същи>
1: а когато няма фокус е проблем, нали? Е. <същи> а има ли такива кадри, които изискват да нямат фокус?
0: Не такива, на които героя му е лошо. Или пян. Да.
1: Добре, кои са? Защото да кажем добро или лошо, това разбира се, че са субективни понятия. Всеки възприема даден филм по собствен начин, сам си определя дали е добър за него или е лош за него, но все пак има някакви такива кадри които са кадри-уроци, говорихме за филмите-уроци, но има такива кадри, които са кадър-урок, който ето сега тук го гледаш и ако си млад оператор или човек, който те първо навлиза в тази професия, може до такава степен да, да си взима от този кадър, че да се научи на наистина много базови и съществени неща.
2: За конкретен кадър, да, сигурно има, но ние се учим гледайки. Ние попивам от колегите оператори извън границите на България и взимаме много от тях, анализираме работата им, гледаме как са направили примерно мейкинга на 917 учебник. И самия да. филм, разбира се, защото изглежда великолепно.
1: Но се учите един от друг, със сигурност. Естествено.
2: Аз
0: това, което съзнах последните години, е, че можеш да се учиш от абсолютно всичко ще дам един пример. Просто гледам най-елементарното влогърско видео. Един човек седи и говори. И почвам се замислям да добре, сега той ще не е сложил там в фона. Това не ли дразни, че се вижда. И дори този кадър почваш да мислиш как би го направил по-добър. В смисъл, не е постоянно съм така, но се случва.
1: Да, не можеш да избягаш все пак от uh, това.
0: Да. Или то вече, може би, хората не слушат. Примерно не слуша гледаш конкретен филм за възрастни и той е осветен феноменално добре. И аз съм така, добре, тия хора са имали доста сериозен бюджет, къде всичките осветители, има двама голи хора, които правят секс и то е осветено супер. И така. И, и, и хай... от това може да научиш.
1: Има едни такива кадри, да кажем, действието се развива през нощта и се предполага, нали, че е тъмно, обаче понякога са толкова тъмни тези кадри, че зрителя започва да се губи в тях и изобщо не може да разбере какво за Бога се случва в тази сцена. За Game
0: of Thrones ли говориш?
1: Примерно, да. Има и български примери такива, но да, защо се стига до това? Сега тук, чие е решението? Не е ли редно така да се престорим, че ние имаме някакво устройство за нощно виждане като зрители и бихме могли да разберем какво за Бога се случва в тази цена?
3: Режисьорите се виноват, те така са вискали. Това е. Не искат нищо да се вижда. Много е светло иначе.
1: Добре, какво е
0: Това е доста дълга тема и статии и съм чела за това и... има нещо друго, че сега вече никой не знае къде ще гледаш даденото нещо. Ти ако си гледаш на телефон на спирката на силно слънце, която и нощна сцена нагледаш, гледаш, тя ще ти изглежда тъмна. Да, верно е това. Да. Просто много е важно и как гледаш. Никой на днешно време не се замисля как му е настроен телевизора. То просто го има. И в един момент на някой телевизора му е настроен така, че половината неща са супер тъмни, пък ли някаква артхаус сцена, която е леко по-тъмна и тя вече е заминала.
1: Но пък когато говорим за кино, обикновено се предполага, че то ще се гледа на широк екран.
0: Да. Така
1: е. Предполага се.
0: Предполага се. И точно затова тези сцени изглеждат по този начин. Да са оптимално добре изглеждащи на широки екран в кинозала тъмна.
1: Понеже спомена и влогарите, прави ми впечатление, че в момента се по-популярно става този аматьорски начин на снимане. Правят се и такива, дори филми с телефон, вече селфитата и всичките му разновидности. Всичко това става все, все, все по-популярно. Обаче това. Доколко е добре да бъде така? И доколко ни, ни кара да имаме някакъв такъв вече по-различен вкус за това, което искаме да гледаме? То
2: вкуса се променя неимоверно, защото вече всеки от нас е създател на съдържание. С модерните телефони, които носим в джобовете си с по 3, 4 и повече камери. Всеки снима, всеки качва, всеки търси популярност. Но това е така една. Според мен, изграждане е една стилистика модерна, която не търпи и така дълъг период да я гледаш и да и се наслаждаваш. Няма естетика.
1: А пък естетиката всъщност води до това безвремие, което истинските неща създават. Добрия филм, истинския филм, той си остава във времето. Със сигурно сега започват да ви изкачат някакви класики такива. Няма значение, дали са български или не, изкачат ви такива при всички положения, които са останали трайни във времето. И може би това, което споменах с а, този начин на на снимане, при всички положения няма да остане във времето. Поне не е така в дългосрочен план. Ще остане.
0: Само, че не в киното.
1: <съща> да, в една друга а, сфера. Добре, и така за финал на нашия разговор, защото вече вървим към него, какво означава за вас да гледате през визиора на камерата?
0: Надират ми се очиват. <съща>
1: <съща> това добре, но все пак. Извън това.
0: Аз нямам друго какво да правя, <laughs> освен да гледам през визиора или на фотоапарата или на камерата. Аз друго не мога да работя и, честно казва, не ми е интересно. Друго.
1: То това ма е по-важното. Защото да. понякога нуждата ще опредо това, ако се наложи да можеш да правиш нещо друго. Въпросът е, че не искаш.
0: За сега не искам. Имах един период, в който не исках, но много бързо ми мина и пак си се върнах. Сега си ми е
2: супер.
1: Точно. Зрителите също са доволни от това. Кауян
2: е по същия начин. Не мога да си представя да се занимавам с нещо друго. Това си ми е моето призвание.
1: Много е хубаво, когато усещаш работата си като призвание и сякаш ще се намерили. Орлин?
3: Не мога да измисля нещо много хитро, че се опитвах. Дадохме ти време, да. Лично за мен, гледайки през визиора, се опитвам да разказвам някакви истории. И във всички си филми, които снимам, някакси все още не мога да свикна да делегирам Гледането през визиора на някой друг и всички неща, които снимам, ги снимам лично. Аз не снимам, примерно, с операторна камера. Искам аз да съм там и да контролирам.
1: Това мисля, че е прекрасен финал за нашия а, разговор. Много ви благодаря, защото ето, смятам, че и сега разказахме история по някакъв начин разказахме такава, защото ако вие гледате през визиора на камерата, ние пък говорим пред микрофона. Така че също сме с надеждата да разказваме истории. Още веднъж ви благодаря за този разговор. Александър Станишев, Каоян Божилов и Орлин Руевски ни бяха на гости в този шестия епизод на подкаста Кино с Думи. Аз съм Таня Димова, а те ме с българско кино.
3: Кино
0: с думи. Един подкаст на Ноу no Blink.